0: Sammen. Gud vi øh, skal være sammen om at lytte til din stemme Og læse dit ord Og øh, vi beder om at du må åbne det for os nu At vi må øh, tage al, hele vores hverdag og, øh, og tage den med hen til det her Og tune ind på hvad det er du vil sige til os midt i dag Amen Vi skal læse prædiketeksten til i dag som står i øh, Mateus evangeliet. Og det er teksten til 23. søndag efter Trinitatis. Og den lyder sådan her, den kommer herop. Da gik fariserne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med Herodianerne, og de sagde Mester vi ved at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre. For du gør ikke forskel på folk. Sig os hvad du mener. Er det tilladt, kajserns, er det tilladt at give Kajseren skat eller ej. Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve i hyggelere? Vis mig skattens mønt. De rakte ham en denar, og han spurgte dem, "Vi billede og indskrift er det? Kejseren svarede de. Da sagde han til dem, så gik kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Gud er. Da de hørte det, undrede de sig, og forlod ham og gik deres vej. Så nogle få gange om året, så taler vi om penge." Øh, I den her menighed Og øh, det gør vi ikke så ofte Fordi vi synes egentlig at Det er sådan lidt uinteressant Eller det, øh, det er jo vigtigt Men det er vigtigt for at vi kan komme videre til noget andet Som er, som er mere interessant Og bygge kirke og gøre en forskel for folk Så det er ligesom et middel til noget Men vi har brug for pengene Så øh, hvis du er gæst her Så undskyld os lige øh, en gang Jeg håber du kommer igen næste gang Der er det første søndag i advent der kommer vi til at tale om noget, som du måske synes at sige I dag, så skal vi snakke om penge Og det er særligt for alle dem, som er medlemmer her, som tænker at Det her, det er vores åndelige hjem I Rosens Valgmenighed, der har vi et årligt budget på ca. 600.000 De 550.000, dem samler vi faktisk ind imellem hinanden Og vi er cirka 60 voksne i menigheden Og øh, det er jo sådan set meget godt Det er sådan set, at er ret flot, at vi, at vi samler så mange penge ind og det gør vi jo, fordi vi synes, det er vigtigt at have det her sted, have det her fællesskab. Og vi forsøger at snakke om det ret direkte. hvis vi siger, vi har en regning sammen, den skal vi have betalt. Det er den måde, vi tænker om penge på. Det er sådan rimeligt, vi skaber en masse fælles udgifter, den betaler vi så sammen. Men regninger, det kan måske også være sådan lidt en kedelig måde at tale om penge på. Så en anden måde, som vi taler om det her på, det er jo, at vi har en fælles vision. At vi vil noget sammen. Vores vision i den her menighed, det er mit hus er dit hus. Vi siger til Gud, mit hus er dit hus. Vi vil, at Gud han skal flytte ind i vores verden. Og vi siger til andre mennesker, mit hus er dit hus, at vi ønsker egentlig, at det her åndelige hjem, som vi har sammen, det skal være tilgængeligt for andre også. Og så siger vi det til børn og unge og til familier i den her by. Vi vil egentlig gerne være gæstfri over for jer. Vi vil gerne invitere jer ind i det, som vi synes er øh, Guds kærlighed. Og øh, alt det gode, som vi har at give af. Og den vision, den koster noget. Og derfor så samler vi penge ind. Og øh, det snakker vi så om nogle få gange om året her. Den dybde, den dybde, vi gerne vil have, den afhænger af, at øh, der er en, der er ansat til at være præst. Som organiserer tingene. Den afhænger af, at vi har nogle lokaler til rådighed, som vi kan bruge. Og at vi kan købe. Materialer ind Som man kan bruge til menighedsrådet Og til børnekirken Og nogle gange til begge dele Og Peter han siger i sit brev At en måde at tænke om sådan fællesskab på Det er jo at vi er tempel At vi alle sammen er levende stene Som bliver bygget op Så sammen Så bidrager vi alle sammen noget Og sammen, så bliver vi Guds hus Så vi taler om penge hele livet Vi har en fælles regning som vi skal have betalt Og så taler vi om penge på den her visionære måde Vi tænker vi har faktisk noget vi gerne vil bygge sammen Og derfor så samler vi penge Og så har vi den her prædiketekst i dag Som måske giver os et andet perspektiv Som vi også kan tage med Historien det er jo at fraisererne De var blevet sure på Jesus Jesus han gik rundt og undervist Og han Mellem linjerne og nogle gange nærmest direkte Sagde han det er mig der er Gud Og fraisererne de tænkte Det kan simpelthen ikke være rigtigt Det kan vi ikke finde os se. Han underminerer jo fuldstændig vores religiøse system på den måde hvad er det, han biller sig ind så, så besluttede de sig for, Så må vi jo se om vi kan fange ham vi kan, Og den måde de ville fange ham på Det var som en lærer i loven Så der gik alle mulige undervisere rundt Og så kunne man stille dem spørgsmål Og Jesus var en af de her undervisere Så tænkte de, Hvis vi nu stiller ham et virkelig svært spørgsmål Så kan han ikke svare på det Og så kan vi vise alle folk Sådan en tobe Han har da ikke været at lytte til Han er i hvert fald slet ikke Gud tænkte de, Et af de svære spørgsmål Som vi har svært ved at svare på Lige for tiden Det er det her med skat. Er det tilladt at betale skat til kejseren? Og det er en fælde. For hvis Jesus han siger ja. Så lægger han sig ud med folket. Til loderne, Det var sådan jøderne som var de krigeriske oprørere, Og øh, de, de var helt klart imod at man skulle betale skat til kejseren. Fordi de skulle jo lave et, 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 et voldeligt oprør. Og hvis man betalte skat til kejseren. Så ville man jo øh, fundraise deres hær. Så det var fuldstændig imod det som de egentlig ville. Så de mest... Rabiade øh, folk som var De sagde, selvfølgelig skal man ikke betale skat til kejseren Det er jo modstanderne, dem skal vi kæmpe imod Og det var de værste af dem Og så var der sådan de mere moderate jøder Som, som sagde øhm, det, Man kan sige, det som kendetegner dem Det var, at de havde ikke adstil, adskilt religioner og stat Så de tænkte Dem som styrer landet Det skal være de religiøse ledere Så når at der så kom en besættelsesmagt så fik de virkelig svært ved at være i det der, fordi lige pludselig så var det jo ikke dem, som troede på den rigtige Gud, som styrede deres land, hvordan skulle de så forholde sig til det? Så på en eller anden måde, så hvis man betalte skat til kejseren, så var det lidt ligesom afgudstyrkelse. Fordi det var jo nogen, som ikke var Gud, som fik lov til at styre det hele. Så hvis Jesus han sagde, at man må gerne betale skat til kejseren, så fiel han nærmest implicit for sagt, så det er okay at betale lidt til nogle andre guder. Sådan ville det blive opfattet. Så det var, hvis han sagde ja. Hvis han sagde nej. Så ville han komme til at lægge sig ud med den romerske statsmagt Så kunne han øh, blive, øh, ja, så, hvad hedder det, statsforræderi Så kunne han blive beskyldt for statsforræderi Og øh, så kunne han blive dømt for landsforræderi Så det er, sådan, det er et spørgsmål, hvor man skal sige ja eller nej Og begge dele er bare noget rigtig skidt Enten så ligger man til ud med hele folket Eller også så bliver man kriminel af det Og Jesus er en gennemskur, der er cykleri For de er jo ikke interesserede i et svar De er jo interesserede i at fange ham, ikke også? Først så siger de til ham, du er jo sådan en god lærer, ej hvor er du god, og vi ved, at du bare virkelig underviser lige præcis det, man skal, og du gør ikke forskel på folk. Altså de smør bare virkelig tygt på, og så bagefter stiller de ham et spørgsmål, som de ikke er interesseret i at få et svar på, men som bare er meningen, at han skal få ham ned med nakken. Så de har ikke gode intentioner. Og Jesus han gennemskuer det, og alligevel så lader han dem stille deres spørgsmål. Og så spørger han dem om en romersk mønt. Er der nogen af jer, der har en tyver på jer? Det er jo også lidt sjovt også. Der er ingen af jer, der har der har en mønt <laughs> sådan et samfund er vi. Du har en ture. Hvad Hvorfor et billede er du på den? Der er et billede af dronning på den. Jeg havde selv en femmer med. Det var den eneste mønt jeg havde derhjemme Der er der sådan et hvad hedder det? Jeg ja, nu har jeg glemt hvad det hedder. Det der, men der er i hvert fald dronningens symbol på det også. Sådan et lille Piktogram monogram, ja. Det der er dronningens indskrift på det også. Og på 20'erne er der dronningsbillede, og det er der også på 10'erne. Og det var det samme, der var på den der tid. På den tid, så var der bare skruet op for retorikken. Der står ikke noget om, dronning hun er gud. Men på de her mønter, der stod der Tiberius Caesar, altså kejser. Så det er kejser Caesar, eh, Tiberius, kejseren. Og så stod der søn af den guddomlige Augustus. Og så på den anden side, så stod der Pontius Maximus. Altså ypperste præst. Der er skruet helt op for retorikken i Det er kejseren Som er søn af Gud Søn af den guddommelige Augustus Som også er yberste præst Det er klart, når jøderne de står med den der mønt Så ved de godt at Tiberius han er altså ikke yberste præst Og han er slet ikke i familie med Gud Det er fuldstændig langt ude At han skulle bilde sig selv det end Så der er spørgsmålet der er jo egentlig godt nok Fordi de har jo samvittigheden i klemme, Kan vi være en del af det her kan vi være en del af at betale med penge, hvor der står egentlig, at det er Gud, som er på de her penge? Og vi lever jo i et land, hvor dronninghun hun godt nok får sit billede på, på pengene, men hun siger ikke, hun er Gud. Vel, hun er faktisk kristen. Hun er egentlig øh, en meget god dronning, hvis man ser det ud fra et kristen perspektiv. Hun laver kristen kunst og alle mulige ting. Også. Men måske skal vi ikke spænde brugen ret meget for, at vi godt kan se, at vi er jo også en del af et system, som på mange måder er i modstrid med vores religion. Hvad for eksempel med statens syn på ægteskab? Eller statens syn på øh, de fattige? Eller statens syn på alle mulige forskellige ting? Lige så kan vi godt tænke, ah, kan jeg godt være en del af det system? Kan jeg godt betale skat til det her sted? Nogle gange kan man godt få det indtryk i hvert fald, at staten er mere interesseret i en eller anden frigørende liberalistisk agenda, frem for at bevare den kristne kultur af. Indtryk kan jeg i hvert fald godt få. Og så kan jeg også sidde og tænke, jeg er egentlig ret interesseret i, at Danmark bliver ved med at have mange forskellige aspekter af kristendommen ind over sig. Men skal jeg så betale skat til det her sted? Så spørgsmålet er måske ikke så langt væk, som vi kunne sige, skal vi betale skat eller ej? Og så siger Jesus den her meget kendte sætning. Han siger, giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Gud er. Han går ikke ind på deres præmis. Det er det forkerte spørgsmål, de stiller. Og det er jo i en prædiken i sig selv også. Den kommer vi ikke lige til at holde i dag. Men det er jo vildt interessant, at Jesus han siger, den der præmis, den er ikke i orden. Hvad er spørgsmålet bag det spørgsmålet her? Det er det, som siger Sluis, han siger, djævlen kommer til os og angriber os ved at give os to forskellige modsætninger. Han siger sådan her, det er djævlen, som angriber os. Han sender os altid fejl ind i verden i par, par af modsætninger. Og så opmuntrer han os til at bruge... En masse tid på at overveje, hvad der er værst. Kan du se hvorfor? Er det ikke åbenlyst? Han bruger vores ekstra mishag ved den ene, til at få os til at trække gradvist over i den anden. Men lad dig ikke narre. Vi må holde blikket lige på målet, og gå lige mellem begge fejltagelser. Det er jo det, Jesus han gør. Han siger, der er to fejl her, som vi skal gå imellem. Det er simpelthen ikke øh, et spørgsmål om enten eller. Og øh, det er det, her, Jesus... Det er det, som Luther han kalder for togregimentalæring også, det er, at Jesus han siger, at der er faktisk det værtslige regiment og det åndelige regimenter her. Det, det er ikke et spørgsmål om, man skal betale skat til kejseren eller ej. Så Jesus han siger, at du kan godt være en del af samfundet og ære Gud samtidig. Og når Peter han udlægger det, så lyder det sådan her i Peters brev. Det, det fandt jeg, det synes jeg egentlig. Det rammer det også meget godt. Hvad er det, det, her, det egentlig handler om. Han siger, for Herrens skyld skal I underlægge jer under enhver menneskelig ordning. Men er kongen som magthaver eller statholder som sender som er sendt af ham for at straffe forbrydere og rose dem der gør det gode. De skal underlægge alle menneskelige ordninger. For det er Guds vilje at de ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo frie, ikke til at bruge friheden til at dække for ondskab, men som Guds trælle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen. Frygt Gud og ære kongen. Det er det der er spændet her. Ikke også det er, Der er sådan set en dobbelthed. Hvor vi både kan være en del af. Og ære de magthavere der nu engang. Er givet os af Gud. Og så samtidig også ære Gud. Det er altså muligt. Og godt. At leve som en almindelig borger i Danmark. Betale sin skat. der være med at få lavet sort arbejde. Betale sin licens. Også selvom man synes at den er tåbelig. Altså at gå ind. I det her samfund og spille efter deres spilleregler. Og Peter han siger, og der er faktisk en missional pointe i det. Hvis I gør det gode, altså underlægger jeg de her ordninger, så stopper det munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo ikke frie til bare at gøre, som det passer jer. Peter han siger, at ved at gøre det, som samfundet kræver, så kan folk komme hen til jer og sige, du laver der egentlig som en meget god borger. Hvad er det, der betyder noget for dig? Og så er det faktisk en indgang til at fortælle andre mennesker om Gud. Det stopper simpelthen munden på folk, der siger, det kan godt ske, at du tror på Gud, men du lever jo fuldstændig til hest. Du gider jo ikke engang betale skat. Altså hvad er det egentlig for et projekt, du har gang i? Og så kan man jo spørge sig selv, er der ikke undtagelser? Jeg tror egentlig for det meste ikke, der er undtagelser. Okay, så måske er der undtagelser hvis, hvis kongen og Gud De bliver uenige Så ved vi godt hvem der er vi skal lytte til Så skal vi ikke lytte til kongen Så skal vi lytte til Gud Men hvis jeg nu er uenig med kongen Så tror jeg faktisk ikke der er en undtagelse Hvis kongen siger det er lige meget med de fattige Det er lige meget med de svage Så siger Gud Så siger Bibelen noget andet men hvis jeg siger, at det der er dagpengesystem, det giver overhovedet ikke mening. Jeg laver mine egne regler. Så er der faktisk ikke en undtagelse til, at jeg kan få lov til bare at gøre som jeg vil. Jesus han siger, giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Guds er. Altså, vær en del af samfundet. Det er det med kejseren. Og det andet er, giv Gud, hvad Guds er. Og den sætning, den giver jo kun mening, hvis vi faktisk tror på Gud. Så hvad er det der er på spil i den sætning Giv Gud hvad Guds er Jamen Det handler jo Om vores penge Det handler om At som disciple Så er den måde vi bruger vores penge på En del af vores tilbedelse Penge er en del af vores tilbedelse Man siger jo nogle gange Follow the money Show me the money så du kan jo se på dit regnskab derhjemme Så kan du sige Hvad siger det egentlig om Hvad der er vigtigst for mig Hvis jeg går hjem og kigger på mit budget Hvad er det så egentlig der er vigtigt for mig Giver du noget til de fattige Giver du noget til Guds menighed Det kan være her eller et andet sted Er du en god forvalter For et par uger siden så var jeg på en lederskabskonference sammen med nogle af jer her. Og der hørte vi et oplæg med en fra Rwanda, som har oplevet et frygteligt folkemord. Og øh, ham her fyren, han kæmpede som advokat imod uretfærdighed. Og det gjorde han så der på en fredskomité og det gjorde han øh, i det amerikanske øh, fængselsystem og andre steder. Og noget af det han sagde, det var... Når du ser noget, der er ubehageligt, så lad være med at kigge væk. Og det tænker jeg, åh, oh, det, det er lidt irriterende, fordi jeg har egentlig mest lyst til at kigge væk, når jeg ser noget, der er ubehageligt. Når jeg ser nogen, som er fattig, som er langt væk, så tænker jeg, åh, oh, der behøves jeg ikke at gå hen. Eller hvis jeg ser nogen, som ikke har det godt, så kan jeg godt bare tænke, jeg blinker lige, så går jeg videre. Og han sagde, hvis du ser noget, som er ubehageligt, så lad være med at kigge væk. Og vi kan selvfølgelig ikke altid kigge på det, som er ubehageligt hele tiden. Det er ikke det, det handler om. Men når vi for eksempel kigger på vores økonomi, så kan vi godt få sådan en tendens til at sige, åh, oh, jeg ved godt, det her det afspejler måske ikke i virkeligheden, sådan, som jeg gerne vil leve. Og så kigger vi væk, så tænker vi, det, det ordner vi lige på et andet tidspunkt. Men hans opmåning gør egentlig at sige, nej, hvis du kan se, at det ikke er, som det skal være, så prøv at gå ind i det. Og Bitten om vi snakker om at renovere et husliv. Og, øh, og så var den her tale i baggrunden. Og så sagde, så sagde vi den. Når, øh, når vi skal male. Så kan jeg altså godt leve med. At der er øh, helligdag På vores væg. Når jeg tænker på. Øh, de her mennesker. Som vi har hørt om fra Rwanda. Og andre steder. Som har brug for. At vi måske bruger pengene på det. Eller bruger pengene på noget andet. Og det er jo så konkret det er for os. Det er. Det handler om, om vi tillader, at der er hellige dage på vores vægge. Eller om vi øh, tager på ferie eller ikke tager på ferie. Det er jo, det er jo der, vi er, jo også, når, vi, når vi taler om det her med penge. Det, er, det, det får nogle konsekvenser, hvis vi vælger at prioritere de fattige. Prioritere Guds menighed. Prioritere at, 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 at forvalte vores penge på en god måde. Det, det har nogle meget konkrete implikationer. Jeg har stadigvæk lyst til at, at betale en maler for at male. Så det er vi ikke lige færdige med at diskutere. Men det, men det er bare et meget konkret eksempel på... Vi skal jo tage en beslutning der. Skal maleren have 20.000, eller er der nogen andre, der skal have 20.000? Og så spørger jeg mig selv, bruger jeg mine penge på den rigtige måde? Og når vi så taler om penge som os, så kan vi godt komme til at sige, at de penge, jeg bruger på tilbidelse, det er så dem, jeg giver til de fattige, eller dem, jeg giver til kirken. Men det er faktisk ikke det, der handler om. Alle pengene kan vi bruge til at tilbage med. Dem som vi bruger på husleje, dem som vi bruger på madpakker, dem som vi bruger på bil, dem som vi bruger på gaver til andre, dem som vi bruger på rejser. Pointen er jo, at Gud han ser det hele. Giv Gud, hvad Gud ser med det hele. Nogle gange så er det, der ærer Gud mest, den ferie, som du køber til din familie og elsker at være på den. Og nogle gange så er det, der ærer Gud mest... Det er en ferie, som du ikke tager på, for at give pengene til noget andet. Alle pengene, de må ære Gud. Det er det, der er målet. Både dem, som du beholder til dig selv, og dem, som du giver til andre. Og når vi taler om penge på den her måde, penge som tilbedelse, så er det tæt forbundet med lydighed. Vi adlyder Gud ikke for at Gud han skal elske os. Men fordi at Gud. Han allerede elsker os. Fordi vi ved. At Gud han er en gavmild Gud. Der giver os det vi har brug for. Som ikke lader en spurf falde til jorden uden. At han ser det. Som redder os fuldstændig. Til at have en ny identitet. En ny virkelighed som vi lever i. Og fordi vi lever der. Fuldstændig omsluttet af Guds kærlighed. Fuldstændig reddet af Jesus på korset. Fordi vi lever der. Så kan vi. Vandre ind i lydighed på en ny måde. Så kan vi sige, jeg ved at Gud han elsker mig. Så det som Gud tænker er godt, det kan jeg også være med til at gøre. Og det svære ved det, det er, at Gud han siger ikke altid hvorfor. Han siger tit bare, at vi skal gøre noget. Så han siger, giv penge til de fattige. Ikke altid, hvorfor er det lige de fattige, der skal have pengene. Han siger, vær en del af det her samfund. Lad bære med at forlade sorte arbejde. Lad bære med at, at, at snyde i skat. Og han siger ikke altid hvorfor Han siger bare det er godt for dig Han siger gå Han siger ikke nødvendigvis hvorfor du skal gå Så når vi tilbeder Gud med vores penge Så er der en del af det her som handler om At Gud han siger gør sådan her med dine penge Uanset om du forstår det Eller om du ikke forstår det Fordi det handler faktisk dybest set om lydighed Så det Jesus han giver os her det er en måde, hvor vi kan se på vores penge, og vi kan se dem som, at vi er en del af samfundet. Vi kan faktisk godt være en del af det her samfund, og så samtidig ære Gud med det, som vi har fået. Og en anden måde at sige det her på, det er jo, at pengene er Guds, og pengene er til lovens. Det, som vi har, det har vi, fordi vi har fået det af Gud. Alt er en gave. Og det er et spørgsmål om, hvordan vi forvalter den gave, som vi har fået. Og hvis vi skal gå tilbage til, hvordan er det så, vi tænker om penge i vores menighed, så er det jo, vi tror faktisk på, at Gud han vil bygge en menighed på jorden. At Gud han vil se mange flere mennesker komme til tro. At Gud han vil, at vi skal være et fællesskab, som tilbærer ham, som fejrer og som lytter til hans undervisning. Som gør en forskel for alle de mennesker, som vi kender i den her by. Og det er derfor, vi samler penge ind til det. Og Gud han siger, giv, giv Gud, hvad Guds er. Så nu skal vi øh, bede sammen. Og øh, jeg vil ikke bede om at tage jeres øh, punkt frem, men det vil jeg gøre. Så prøv at rejse op en gang. Og øh, det er jo bare for at vise, det kan man jo gøre derhjemme, øh, hvis man vil. Så kan man jo tage sine penge frem og sige... Gud, de har penge, det er dine penge. Og jeg vil gerne ære dig med dem. Og det kan nogle gange være meget godt at bruge sådan et konkret tegn at sige, jeg vil gerne ære dig med de penge, som jeg har. Så øh, lad, os, lad os bede sammen. Gud, vi siger bare tak for alt det, som du har givet os. Også tak for de penge, som vi har fået. Og Gud, vi bærer om, at vi må få lov til at leve, ligesom du underviser om. At vi må give kejseren, hvad kejseren er, og Guds, hvad Guds er. Og Gud for, for dem af os, som har noget, som vi skal have gjort op med her, Gud, der beder vi bare om mod til at gøre det. Og vi beder om, at vi ikke må kigge væk som, fra det, som er ubehageligt, men vi må gå ind i det. Og Gud for dem af os, som har opdaget, hvor gavmild du er og lever ud af det, Gud, så beder vi bare om, at du må, du må lade os opleve din glæde i det. Gud for os alle sammen så beder vi om At vi må tage imod din kærlighed Så vi, så vi må Vi må få lov til at vandre i livet Amen